0: 打开名慧之窗，听精彩文章。茶余夜话：善能转运，恶能招灾。清代著名学士纪晓岚的《阅微草堂笔记中》中记载了以下的故事：有位读书人夜里经过玉帝庙，庙宇朱门紧闭，却见到一个人从庙中走出来。那位读书人知道这是神灵。便顶礼膜拜，口呼上圣。那人伸出手扶起他，说：“我不是高贵神灵，是右台司静吏，也就是管理右台心境的小官，应送文部来到这里。”读书人问道：“应掌管什么境？莫非是人们常说的夜境吗？”司静吏说：“差不多，但是另一种境叫心境。”夜镜所照的是人们做事的善恶，至于心中的细微感触、感情的真伪多而纷乱，生灭无常，没有定规，幽深秘密，无迹可寻。有的人往往外表像麒麟、凤凰一般，内心却像鬼域，这些都隐藏在心底，夜镜是不能照出来的。苏静利继续说：“宋朝之后。”社会道德更趋低下，邪恶之徒的种种伪装术更趋金属，掩饰迷缝。有人竟然一生干坏事，都被他蒙混过去，没有失败过。所以上天诸神合意，将夜镜移到左台找真小人，再增设星镜置于右台找伪君子。在左右两台圆光镜的相对照应之下。人的内心世界便都淋漓尽致地显现出来了：有固执不顺从的，有偏颇不正的，有浓黑如漆的，有弯曲如钩的，又肮脏如大粪的，又浑,浑浊如淤泥的，有内心险恶千遮百掩的，有多方结交百般钻营的，有违逆如荆棘的，有尖刻如刀剑的，有像风歇的。有像虎狼的，有呈现出灌溉云集、名流形象的，有呈现出利欲熏心、铜臭景象的，甚至有隐隐约约显现出淫亵丑态的。但当你回过头来观看他们的外表，则都是道貌岸然的正人君子。在许多人之中，心地圆润晶莹如明珠、清澈激越如水晶的。千百人中也只有一二人而已。司静立又说：“这些情况，我站在心境旁边都记录下来。三个月来一次玉帝庙，呈送文部，让玉帝及东岳大帝为冥界主宰判定罪符，大约名位越高的坏人，对他们惩罚越严；手段越巧妙的坏人，对他惩罚越重。”春秋记载。鲁国240年的历史，其中可憎恶的人物不少。上天却雷轰伯夷的庙，特别体现对斩情的惩罚，就是由于他隐匿了罪恶的缘故。你要记住，人应诚实厚朴，任何险恶都掩盖不住，只会招致更大的惩罚。那位读书人听了右台司敬立的话后，恭敬地向他下拜，说。谨记教诲，谢谢。他回家以后，专门请人写了一个匾额“关心”，挂在自己的居士门上，以此自警。正是心境明察秋毫，任何隐罪难逃。万般掩饰与遮盖，一切都是徒劳。堂堂正正做人，老老实实最好。千载明月如玉盘，君子襟怀皎皎。纪晓岚的祖祖雷阳公曾说过一段轶事：从前有一个人，在很偶然的机缘遇见冥府的判官，就请教判官：“每个人的命都是早已注定的吗？”判官说：“是的。”这人又问：“那么事先注定的本命有可能改变吗？”判官说：“可以，只要人做了大善事或犯了大恶行。”都会影响到本命好坏。这人又问：“那么本命是谁定的呢？又是谁改变的呢？”判官说：“这完全是每个人自己定的，也是自己改变的。鬼神根本无权过问。”这人又问：“我们常说善有善报，恶有恶报，为什么因果报应有时候不灵验呢？有些行善之人。”终生悲惨，有些作恶之人却想富贵长寿。判官回答：在人世间，评论一个人是善是恶，遭受福或祸，通常只是看他这辈子的所作所为；在阴间却有所不同，阴间评善恶要连他上辈子的所为一起算，论祸福。则必须连他下辈子一起考虑。世人因为不解还有前生后世的因果关系，所以有时候会误以为报应不公平，天理不公道。这人又问：“可是有些人的行事作为完全相同，同行大善或同行大恶，为什么得到的报应却完全不一样呢？”判官说。这完全是依照个人本来的命运决定的。我们用人事制度做个比喻，例如同样是升官，尚书升一级就是宰相，可是典吏升一级只不过是主簿而已。同样是削职降级的处罚，有功劳的人可以前功抵后过，没有功劳的人就只好降职调差了。由于每个人本来的命运都不一样，所以同样的事情，其结果报应多少会有所不同的。这人又问：“为什么不让每个人都事先知道自己的命运呢？”判官说：“这万万使不得。如果让每个人都先知道自己的命运，那么每个人都听天由命，不肯奋斗。”人世间又哪来这么多轰轰烈烈的丰功伟绩呢？这人又问：“为什么又偶然会泄露天机，让人们知道呢？”旁观说：“如果不偶然透露一点，人们必定认为天地间根本没有鬼神存在。如此一来，人们无所畏惧，则不免为非作歹，恶事做尽，无法无天了。”通过纪晓岚的祖祖雷阳公的经历，证实了古人所说的“修善积德能改变命运”的道理。苍天在上，神目如电，人间私语，天文惊雷。每个人的起心动念、举手投足，也在勾画着自己的人生轨迹，改变着自己的未来前程。从这个角度来说，神的命运真的掌握在自己的手里呀、啊。命中注定的劫难灾祸，其实会因善恶而改变。经由纪晓岚所记载的故事，人们似乎该有所了悟。神看人心，善恶到头终有报，只争来早与来迟。三尺头上有神灵，我们的一举一动、一丝一念，时刻都有神灵在注视着。不会因为人看不见、不相信，神灵就不管你了。就可以对你网开一面。订阅“明慧之窗”，为心灵充实光明与智慧。